0: Hay tres decisiones que hacemos en la vida, mis hermanos. Hay muchas decisiones, pero estas tres son las decisiones de mayor impacto en la vida de cada uno. La primera que afecta a nuestro presente, nuestro futuro, es la decisión de recibir o rechazar a Cristo. Esta es una decisión de vida o de muerte. La segunda es: ¿qué voy a estudiar? Aunque te, vas, te dediques a otra cosa que no sea una profesión, siempre es bueno que estudies. Siempre es bueno que estudies para que cultives tu mente, no solo tus manos. Siempre es bueno. Algunos de nuestros adultos no tuvieron esa oportunidad, pero vivimos en este país donde hay mucha oportunidad. No, no pienses que porque papá o mamá no tiene una carrera universitaria Tú no vas a, a ser bueno para eso No, por supuesto que sí Entonces, esa es la segunda, ¿qué voy a estudiar? Aunque después te dediques a otra cosa Que digo negocios o otra cosa Pero el estudio siempre es bueno, no estorba Alguien me dijo, es, es muy caro estudiar Sí, es caro, pero es más caro no estudiar Así que, te sacrificas por un tiempo, inviertes en ti mismo o en ti misma, pero después tienes una mejor manera de vivir. Y la última es, ¿con quién me casaré? Esa es una pregunta también que afecta, es de gran impacto en nuestras vidas, porque eso eso es casi la diferencia entre tu tranquilidad y o tu infelicidad entonces es muy importante por eso esta mañana yo quisiera junto con ustedes contestar la pregunta ¿con quién me casaré? algunos dirán too late pastor Demasiado tarde, ya yo ya me casé. Bueno, pero tienes hijos, tienes hijas, a quienes puedes guiarlos. Y no trates de minimizar tus errores. No, todos en algún momento fallamos, fracasamos. Es mejor admitirlos y que sirvan nuestros errores de adultos como una advertencia a nuestros hijos para que ellos no pasen por el mismo camino. El admitir nuestros errores como padres no nos empequeñece, sino nos hace grandes a los ojos de nuestros hijos. Y claro, los errores de nuestros padres no son excusa para que nosotros digamos, bueno, mi papá lo hizo, mi mamá lo hizo. Por supuesto que no, pero sí, esta es el, el, la pregunta, ¿con quién me casaré? ¿Cuántos de ustedes presentes, jovencitos y jovencitas, eh, o no tan jovencitos, pero cuántos todavía quieren responder a esta pregunta? ¿Con quién me casaré? No tiene que ser la otra semana, no tiene que ser el otro año, pero en algún momento de tu vida. ¿Cuántos tenemos aquí que están todavía en el camino hacia ese momento, donde están los solteros y solteras. Muy bien, muy bien. Algunos todavía están vacilando, pero bueno, esta es una decisión muy importante. ¿Con quién me casaré? Y vamos a ir a la palabra del Señor, porque es ella la que tiene la última palabra, no son nuestras preferencias culturales, es ella y en Génesis capítulo 2 versículo 18 y luego el versículo 21 dice así la palabra del Señor después que Dios creó al hombre Dios observando todo dice, llega a esta conclusión y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda a idónea para él. Versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Estos textos, mis hermanos, están supercargados de enseñanzas tocante al tema del matrimonio. Pero este pasaje para mí... Me ilustra una verdad Cásate con quien Dios traiga a tu vida Cásate con quien Dios traiga a tu vida Dios diseñó una esposa y se la trajo a Adán Ya Adán había estado en contacto con Animales Vegetales, fruta Y puso nombre a todo lo que tenemos hoy Él puso nombre Pero dice la palabra de Dios que para Adán no se encontró ayuda Idónea Entonces Dios diseñó lo que él sabía Que Adán necesitaba Y se la trajo Así que cásate con quien Dios traiga a tu vida Ahora no te quedes esperando y buscando Será esta o será aquella Parte de lo que puedes hacer Mi, mi hermano soltero o mi hermana soltera Es pedirle al Señor A tu cónyuge No importa que no tengas prisa por casarte No importa, eso no, pero pídesela Pídesela había una muchacha que le pedía al Señor un esposo y se lo imaginó ella y fue y compró la talla de camisa y la talla de pantalón que ella quería y cuando oraba, sacaba la camisa y el pantalón del closet y lo tiraba en la cama y decía, Señor, si un esposo me vas a dar esta ropa vas a llenar ya ella tenía la idea ¿verdad? De, de cómo lo quería entonces no hay nada de malo en pedirle al Señor no hay nada de malo en eso pídeselo al Señor cásate con quien Dios traiga a tu vida hay un mito que anda por ahí que es un mito, es una falacia o sea, es, es, no es cierto el mito de la media naranja ¿Mm? estoy buscando mi media naranja Ese es un mito ¿por qué? porque Dios no le trajo a Adán su media naranja porque de serlo así hubiera tenido que partir a Adán por la mitad y entonces aquí está tu, tu otra mitad eso es lo lindo del matrimonio que la esposa es diferente eso es lo lindo eso es, Esa es la aventura del matrimonio Imagínense Una naranja con otra naranja Como que no, ¿verdad? Entonces, olvídate de pedirle a Dios Tu media naranja Pero sí Te animo a que también Y aquí mi esposa Tu media cebolla que te haga llorar ¿eh? que te haga sufrir la cebolla, el que pica cebolla ya sabe, ¿verdad? aunque la cebolla también tiene su, su toque bonito porque hay comidas que si no llevan cebolla así que pero esto es un mito no pidas tu media naranja pídele al Señor la persona apropiada que te va a complementar que tenga lo que tú no tienes, esa es la gracia. Es que ya no es como yo, me dijo un hombre ahí en la oficina, en consejería. ¿Y quiere alguien como usted? Sí, pues cásese con usted mismo. Imagínense. Y esta cebolla se cayó, pero la voy a recoger. Mi esposa tiene en su celular algo que me mostró esta semana y yo se lo voy a leer. Mientras ella lo encuentra, les quiero contar que Julie, mi esposa, no es mi media naranja. Ah, oh, pastor, ¿qué le pasó? ¿Se equivocó? No, no, no es mi media naranja. Fíjese, a mí me encanta el queso. Y ella no come queso. A mí me encantan los mariscos. Ella no come mariscos. No, no y no. Y algunas personas, familias de la iglesia, cuando hemos ido, ¿verdad? Y han tenido cosas saturadas de queso. Bondadosa y generosamente le hacen algo a ella, ¿eh? aparte que no tenga queso. Y cada vez que vamos a ¿Qué vamos a comer? Yo tengo, voy a también ya, ya ahora, ya habla bastante inglés. Nochis, please. Oh, wow. Nochis, please. Eh. Nuestra generación se está preocupando tanto por probar que una mujer puede hacer lo mismo que un hombre, que está perdiendo lo que la hace única. La mujer no fue creada para hacer todo lo que hace un hombre. La mujer fue creada para hacer todo lo que un hombre no puede hacer. Amén, dicen las hermanas. ¿ah? Y es verdad, es verdad. Ustedes están diseñadas para hacer todo lo que nosotros. Yo no sé qué, sería, qué, qué seríamos nosotros sin las mujeres. ¿Seríamos felices? Ah, tío. Bueno entonces no pidas tu media naranja pídale al Señor y padres cooperen con sus hijos no importa que los tengan así como el Joseph Adrián, ¿verdad? chiquitito pídale ya, ya pueden comenzar Señor, ¿dónde está la esposa de este guapo? ¿Ve? y es hermoso cuando cuando uno hace eso tiene la satisfacción de que el Señor entra en la ecuación bueno, la segunda cosa, ¿con quién me casaré? Pues cásate con quien Dios traiga tu vida, pero la segunda cosa es, cásate cuando sea el tiempo apropiado. ¿Qué dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 3? Dice, todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Y cuando una fruta se corta antes de tiempo, no tiene el mismo sabor. Ustedes saben eso. Entonces, todo tiene su tiempo. En el ser humano, hombre o mujer, hay un momento en que estamos maduros físicamente, emocionalmente, porque hay cuerpos de adulto, y emocionalmente es un kindergarten, o sea, un jardín de infantes. espiritualmente también hay un momento de madurez espiritual y hay un momento de madurez financiera ah pastor pues donde come uno comen dos así decían los abuelos antes ¿eh? donde come uno comen dos si sí comerán pero, pero no comen igual con uno que coma basta cuando hay amor eso será cierto cuando eres novio Pero cuando ya te casas Ya es un plato para cada uno Así que la madurez financiera Es importante, muy importante Que el dinero no compra la felicidad Pero compra la comida y la ropa Así que es muy importante que Te cases cuando sea el tiempo apropiado Cuando tú y tú Novio o tu novia tengan madurez física. Hay niñas, muchachitas, que deberían estar con muñecas, no con muñecos, amamantando muñecos. No, no. Cosa tu juventud, disfruta tu adolescencia. Ya, yeah. no hay prisa. Y en este punto. Tenemos a veces la presión social En la que Las personas A veces sin mala intención Empiezan a presionar Que te va a dejar el tren ¿Han oído eso? Te va a dejar el tren ¿O que ya te quedaste para vestir santos? Otra expresión mejor quédate para desvestir santos sino no para desvestir borrachos además no es el business el negocio de los demás tu vida tú defínete decide con la guía del Señor y la orientación de tus padres tu propio proyecto de vida no cedas a la presión y padres, no presionen a sus hijas. No presionen a sus hijas que se casen cuando ellas quieran. Pueden aconsejar, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero no las presionen. Y si se casan, no las presionen. ¿Cuándo nos vas a hacer abuelos? Por favor. No, 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 no no pongan esa presión Dejen que ellos, él y ella como cónyuges Decidan cuándo Yo sé que ustedes no lo hacen No sé por qué estoy diciendo esto Cásate cuando sea el tiempo apropiado El problema que encuentran algunas Muchachas es esa presión que les pone y ceden a esa presión. Imagínate, el, el Mark Anthony se acaba de casar. ¿Ya saben lo que estoy diciendo? ¿eh? No sea, ustedes saben. No, pastor, es que el domingo es día de olvidarse del mundo. Está bien, pero déjame contaminarte un poquito. Y este, este, los de la farándula no son buenos modelos para nuestros jóvenes. No, definitivamente no. Cuatro matrimonios ya. Y las otras tres vivas. ¿Cuándo vas a parar, Mark Anthony? 54 años tiene ahorita. Y ella tiene Nadia, la esposa nueva tiene 30. No, 24. Le lleva 30 años. Por eso su es merecido eso que le dijeron que dicen así como la neta dice Romeo y su nieta. <risa> Muchachos, la farándula no es, estos personajes de la farándula no son los modelos que imitar. Hay uno en 99 matrimonios de ellos que son dignos de, de verlos me gustaría ser como ellos pero ahí el resto no por eso la creo que esta cantante Paquita la del barrio ¿eh? se des descargaba esa cosa que tenía contra el el, el sexo opuesto O sea, los hombres Cuando te casas en el tiempo apropiado Yo me iba a casar a los 18 años Porque no podía ya con tanta belleza Y, y tanta simpatía y, y tuve una novia y me iba a casar Y mis padres, amable pero firmemente Se cruzaron enfrente frente. no no es el tiempo. Todavía tengo en, en mis oídos esa, esa frase. ¿Con qué la vas a mantener? Así decían antes los papás. ¿eh? ¿Con qué la vas a mantener? Uno, en esa edad, eso que ya soy mayor de edad, porque yo quería, ya mis 17 decía: si ¿Qué hora llego a los 18 para tener mi.? Que usábamos antes ¿verdad? En, en mi país. La cédula que me hacía mayor de edad, según. Le doy gracias a Dios que mis padres fueron suficientemente firmes y me dijeron: no, no te cases. Y cuando insistí, me dijeron: te casas, pero no cuentes con nosotros para nada. Así, así como lo veo Destrozaron mis sentimientos Antes no les importaba a los papás Le ¿vale? decían sus verdades ¡pa, pa, pa! Y una vez Ahora nos ponemos un guante de seda Para tocar al hijo o a la hija Para no herir sus sentimientos A veces es que el papá debe ser suficientemente transparente con su hija y decirle las verdades aunque sean incómodas eso no garantiza que, que sigan el consejo pero es nuestra responsabilidad como padres y como madres instruir enseñar a nuestros hijos en esos temas no quedarnos cruzando los dedos a ver si a ver cómo le va es que anda ahí de loquita con uno que. Ay, no. Yo, yo me quedo, me dice una hermana. Se le salió el, la religión con el Jesús en la boca. saber qué es eso, pero ella, ella se quedaba cruzando los dedos. En vez de sentarla ahí y decirle esto y esto y esto. Muchachos, déjenme decirle algo. Los padres. En el 99% de las veces que te dicen algo sobre tú, tienen razón, sobre tu futuro. Por eso Dios los dejó y los equipó, para que tengan esa percepción del futuro. Hay errores, pero en el 99% de las veces están en lo correcto. Obedecelos. Obedecelos. Primera vez que me iba a casar a los 18. La segunda vez que me iba a casar a mis 23 años. Ahora que ya me voy les estoy confesando todos mis pecados. Una novia, una, una belleza. De todas las novias que tuve, esa novia, una belleza una belleza <risa> ya se lo he contado a Yuli. graduó conmigo también buena cristiana pero celosa oh. en el tiempo que platicábamos gastaba más tiempo dando, entregándole cuentas que era lo que estaba hablando con la fulana allá y con la sutana allá levanta tu mano si tú eres una de esas más por la cara de los hombres se hace quiénes son <risa> tienen, tienen cara de calvario ¿eh? <risa> otra vez yo me había dado cuenta pero padre, uno, uno minimiza cuando está enamorado minimiza las cosas Va a cambiar Al casarnos cambia ¿Cuántos, ¿Cuántas creyeron esas mentiras? ¿Sí? Va a cambiar Sus padres dicen Mira este es un vago No, pero yo lo voy a cambiar Yo lo voy a transformar Mira que esto y que... No, pues Y empezamos a justificar Hasta que un día esa vez mi papá no, no intervino, mamá vino, hablamos después de cenar y me dice, hijo, ¿ya tienes fecha para la boda? Y le dije, sí, me gustaría casarme en tal fecha. Y me dice, te voy a decir algo de mi corazón, esa muchacha no te conviene. Así, sin anestesia, esa muchacha no te conviene. Me bajó así. Entonces le pedí una explicación. ¿Por qué no me conviene, mamá? Dígame. Y me dice, yo en lo poco que le he observado, la he observado siguiéndote con la vista y buscando cómo controlar todos tus movimientos. Esta muchacha no te conviene. Tú me dices vas a servir al Señor en el ministerio. Hay muchas hermanas, muchas muchachas Y vas a estar platicando con medio mundo Y ella no Ella no Te conviene Otra vez Terminé Corté ¿Fue fácil? No Después el Señor me presentó La que sería mi esposa por 42 años Dos veces me he casado. Esta es la última. Tuve desaciertos en mis noviazgos, sí. Es cierto. Pero cuando tomé la decisión para casarme con la guía del Señor y la orientación de mis padres, en los dos matrimonios me ha ido bien. Entonces, cásate, mi muchacho, cásate, muchacha, cuando sea el tiempo apropiado para ti. Cuando haya madurez física, emocional, espiritual y financiera. Tres, cásate con una persona realmente cristiana. Fíjate bien, claramente que no estamos diciendo una persona que vaya a la iglesia. A las iglesias van diferentes clases de personas. Estamos hablando de una persona auténticamente cristiana. Dice la palabra del Señor, No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. El argumento aquí en este versículo de 2 Corintios 6, 14, el argumento es ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión hay entre la luz y tinieblas? Luz y tinieblas son antagónicos No hay términos medios Luz o tinieblas Y Dios en su palabra dice Que una persona que no tiene a Cristo Es una persona que está en tinieblas entonces le dicen, no se junten en yugo desigual. La palabra yugo es ese instrumento de madera que le ponen encima del cuello a los animales para unirlos. Tienen que ir donde va uno, van los otros. Ahí van unidos por el yugo. Ese es el, el matrimonio. No os unáis en yugo desigual. Cásate con alguien realmente cristiano, cristiana. Ahora, esto no es garantía que todo será perfecto. No, hay problemas, por supuesto que sí. Hay problemas. Pero con Cristo, con su palabra, con la oración, con el consejo de personas maduras en la fe, los problemas pueden solucionar. ¿Están de acuerdo? Sí. En jueces 14 tenemos el caso de Sansón. ¿Cuántos han, cuántos han oído de Sansón? Sí, Sansón. Ok. Sansón, Jueces 14 nos habla de que él fue a una población de los filisteos, que eran los enemigos del pueblo de Israel, Jueces catorce. Descendió Sansón a Timnat Esa era una población Y vio en Timnat a una mujer De las hijas de los filisteos Y subió Y se lo dijo a su padre y a su madre Diciendo yo he visto en Timnat Una mujer de las hijas de los filisteos Les pido que me la tomen Por mujer Y su padre y su madre le dijeron No hay mujer entre las hijas De, los, de tus hermanos Ni en todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos Y Sansón respondió a su padre Tómame esta por mujer porque ella me agrada ¿Les parece familiar esta declaración? Hay muchachas que cuando sus padres Hacen una observación Tocante a su Novio Les dicen Cuando yo te pida un consejo Me lo das Otras veces les dicen Es mi vida Yo soy la que me voy a casar con él No tú Ese es el síndrome de Sansón Tómame esta mujer Porque ella me agrada ¿Qué me importa a mí que no sea del pueblo de Israel? Sansón usando sus sus neuronas, eh, perdón, sus hormonas, no sus hormonas, no sus neuronas. Cásate con una mujer realmente cristiana Aparentemente el Sansón estaba Viendo La apariencia El cuerpo Las medidas El pelo De esta muchacha Y sí, no te vamos a decir que te cases Con un chupacabras Pero eso no es todo La bonita cara no es suficiente Sansón Tómame esta por mujer porque esta me agrada Usando sus Hormonas No sus neuronas Y ustedes saben lo que pasó con Sansón ¿Cómo terminó? Sansón terminó Muriendo Como objeto de burla De sus enemigos cuidado con esto cásate con un muchacho que te lleve al altar no a la cama de esos hay muchos que cuando sus hormonas se revuelven te empiezan a tocar y a tocar y desembocan en fornicación porque así se llaman las relaciones sexuales prematrimoniales, fornicación Ah pastor, pero todos lo hacen La palabra del Señor dice Honroso sea en todos el matrimonio Y el hecho sin mancilla. Y a los fornicarios y adúlteros Los juzgará Dios Una muchacha Vino para pedir consejo ¿Qué hago con mi novio? Parece pulpo ¿Conocen los pulpos? que tiene muchas, cuando está conmigo toca por donde quiera. Y le dije, no, mi pregunta es, ¿qué haces tú? El novio llega hasta donde tú se lo permitas. Tenía una amiga que cuando la vi me dijo, le dije, ¿qué pasó con tu novio? Terminamos, me dijo. Y un chute que suena preguntando, ¿eh? lo algo que no tiene que preguntar ¿Y por qué? Típico de los chapines, ¿y por qué? No, pues solo yo soy el, el problema ustedes, ¿no? Ustedes no hacen esas preguntas Fíjate, me dijo que la primera vez que me quiso tocar bajo la ropa Disculpen que sea tan gráfico, pero es, las cosas tienen que hablarse como son le saqué la mano Y sin soltársela Le dije, me gustan tus manos Pero no En mi cuerpo Y dijo, jamás volvió ¿Qué andaba buscando? Si quieres carne, ve a la carnicería Las muchachas se respetan Joven Respétalas, no son para andarlas Manoseando ni tocando son, si son cristianas son templo del Espíritu Santo y tienes que respetarlas y cuando tú respetas a tu novia estás sembrando semillas de prosperidad y de felicidad para tu matrimonio si te vas a casar con ella Novios, presentes y futuros, dediquen un tiempo para orar juntos como pareja. Oren al Señor, oren al Señor, oren al Señor, oren al Señor. En los meses que fuimos novios con Julie, orábamos, hacíamos nuestro devocional por Zoom, ¿verdad?, o, ¿Cómo se llama esa videollamada? Sí, lo tengo que aclarar porque algunos son mal pensados Hacíamos nuestro devocional ¿Qué peligros iban a ver ella a miles de kilómetros de distancia y yo hasta aquí? Pero la idea era cultivar nuestro espíritu, nuestra vida espiritual Delante del Señor y recibir del Señor su guía y su bendición Como el Señor lo hizo Así que toma un tiempo para orar con, en tu noviazgo. Toma un tiempo para orar. Y sé firme, muchacha, con tu muchacho. Sé firme con él. Y ponle un paro, un hasta aquí. Hablen de ese tema, porque eso te va a evitar lágrimas en el futuro. Y si ese noviazgo no termina, te vas con tu conciencia limpia, para el siguiente no digo que inmediatamente pero en su momento pero si con este no va a ninguna parte la relación y te revuelcas en esas cosas entonces vas a llevar en tu conciencia la mancha de la inmundicia estos no son mensajes populares estos son, son, son mensajes que en muchos púlpitos ya pasaron de moda. Pero la palabra de Dios no pasa de moda. La palabra de Dios requiere la limpieza, tanto de los casados como de los solteros. El apóstol Pablo en el capítulo 7 de 1 Corintios dice, «Bueno le fuera al hombre no tocar mujer». Estaba hablando de su tiempo, que él recomendaba que no se casara en ese momento. Yo, una versión, César García, lo puse de esta manera: bueno le fuera, le sería a la mujer no dejarse tocar por su novio. Estoy refiriendo a las caricias que son caricias que conducen a la fornicación. Eso lleva todo un tema, pero este punto es sumamente importante. Bien, hemos visto que las respuestas a la pregunta ¿Con quién me casaré? Las tienen ustedes escritas en su boletín, pero en primer lugar dijimos cásate con quien Dios traiga tu vida, pídeselo al Señor, pídeselo al Señor en su tiempo. No se das a la presión de ¿Cuándo te vas a casar? No, tranquila Yo le aviso Tranquila, yo le aviso Mis hijas llegaron a 22 24, 25 26 Y no mostraban prisa Y yo mordiéndome los labios ¿Cuándo? ¿Cuándo? La presión social Nunca les... Finalmente pasaron. En su momento, cada quien decidió casarse. Cásate cuando sea el tiempo apropiado. Todo tiene su tiempo. Cuidado con esas figuras de la farándula que te transmiten la, que las cosas. No, no, no. Sigue la guía del Señor y en su tiempo va a ser mejor así. Cásate con una persona realmente cristiana. Y por último, cásate con una persona con transparencia. Una persona transparente habla la verdad todo el tiempo. Si te miente hoy como novio, te va a mentir mañana como esposo. Profeta César García, capítulo 3, versículo 6. Te va a mentir, te va a mentir. Una de mis maestrías tuvo que ver con psicología y parte de eso es estudiar la conducta humana. Obviamente a partir de mi propia experiencia. Por eso a veces soy tan inclemente conmigo mismo porque sé lo que puede ser capaz un ser humano si no fuera por la gracia de Dios una persona transparente y cuando tú le digas préstame tu teléfono voy a hacer una llamada que te lo dé con confianza ¿cuál es el código? que te lo dé con confianza no sé por qué se me olvidó el código, fíjate. Allá hay gato encerrado. Allá hay gato encerrado. No sé por qué yo tengo tengo un presentimiento que, que este mensaje está llegando a alertar a algunas personas en relación a este tema. Y saben que la transparencia produce confianza. La cosa más bonita. Que cuando seas esposo, le confíes plenamente a esa persona. ¡Uf, tan lindo! Y no comenzar con el interrogatorio puro FBI, ¿verdad? ¿De dónde? ¿Y qué pasó? ¿Y cuántos minutos fueron de...? Uf. Siembra transparencia y cosecharás confianza. Todavía sí, mis hermanos, cuando uno reconoce y confiesa con su cónyuge, hay esperanza todavía. Por supuesto que sí. Todavía puede recobrar la, la, la confianza de su cónyuge. Pero hay una verdad que yo siempre comparto en consejería cuando estos casos suceden. Que el perdón del cónyuge se va por el ascensor. Sí, te perdono. Llegó. Pero la confianza se va por las gradas. ¿Captaron lo que dije? La confianza va despacio y no la aceleres, no la aceleres. Sí se puede recobrar la confianza. Pero en el noviazgo es muy peligroso cuando te empiezan a mentir y a construir historias para justificar. Por eso en el noviazgo, y este no es el tema de noviazgo, más adelante voy a traer otro, pero en el noviazgo es para conocerte, es para conocer. Pero el conocimiento va más de aquí, mire, del cuello para arriba conocer qué piensa cuáles son las creencias de tu, de tu novio de tu novia cuáles son sus valores, cuál es su, la visión de tu futuro qué piensa de aquí a cinco, diez años, qué piensa si cuando tú le preguntas dónde suponemos estar nosotros en cinco años y si levanta los hombros escápate Escápate, ese tipo no, no tiene futuro. Transparencia. Transparencia es una virtud que debemos cultivar casados y solteros. Voy a pedir que todos los jovencitos o jovencitas, que aunque no tengan en, en mente casarse en un año o cinco años, en su momento, aquellos que quieran venir aquí conmigo, yo quiero orar por ellos, por ti. Nunca es demasiado temprano para orar por tu cónyuge, sea él o sea ella. Jovencitos que, jovencitas, Vengan aquí, vamos a formar un círculo y vamos a orar al Señor para que el Señor tome esta vida tuya. Es hermoso casarse porque el matrimonio, a pesar de todos los problemas que hay, ¿y ustedes por qué se sentaron? Jóvenes y sentados, imagínense. Aquí paraditos se ven bonitas. Mira qué hermosa juventud. Qué hermoso. Nunca es demasiado temprano para empezar a orar por esa persona. Acuérdense que las decisiones de mayor impacto en la vida, aceptar o rechazar a Cristo, con quién me casaré y qué voy a estudiar, son tres cosas fuertes en la vida. Y lo digo con, con toda la, la libertad porque son tres cosas que en mi vida están definidas. Tuve que llegar a esta edad ¿verdad? para decirlo. Estoy felizmente casado, felizmente salvo y felizmente en lo que el Señor me llamó a hacer. Así que, qué hermoso tenemos aquí estas muchachas y muchachos, ¿verdad? Unos cuantos feitos, pero de todo hay. En la del Señor. Muy bien, hermoso, qué lindo. Vamos a orar al Señor, hermanos. Ustedes, como papás, como amigos, como hermanos en Cristo, también tenemos ese privilegio de orar por el futuro de estas muchachas, estos muchachos. Porque el futuro de ellos es tu futuro. La felicidad de ellos es tu felicidad. No hay más gozo, un gozo más grande como padres que veamos a nuestras hijas casadas con el hombre apropiado aunque sea feíto y trompudo no importa pero que sea una persona que las ame y ame a Dios pónganse de pie por favor y aquellos que tengan en su corazón el deseo de bendecir a esta juventud extiendan su mano en dirección a este grupo amén únase conmigo en esta oración Padre y Señor del cielo y de la tierra aquí estamos unidos de las manos con estas, estos muchachos, estas muchachas pero también estamos unidos del corazón un corazón deseoso de que tu voluntad se haga en sus vidas en su momento, podemos anticipar Padre, hogares Podemos anticipar madres, padres, incluso abuelos y abuelas en su momento llegarán a ser. Pero qué importante, mi Dios, es que tomemos en cuenta tu dirección. Nuestra petición en este momento, Señor, es que la palabra expresada hoy quede como semilla en el corazón y la mente de estos muchachos y muchachas. Y que esa decisión que está pendiente de tomar para ellas y para ellos, sea una decisión tomada a la luz de tu dirección, a la luz de tu voluntad. Porque tu voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Así que nuestra oración por ellos y por ellas, uniendo al, al deseo de los papás, de las mamás, de los hermanos de la iglesia, es que les vaya bien y sean prosperados en el camino de tu voluntad esto te lo pedimos Señor en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador y todos decimos Amén Dios les bendiga muchachos Dios les bendiga a cada uno Thank you pueden pasar a su lugar está